0: Este episodio, como la mayoría de las grandes cosas que hago o que creo que hago, está dedicado para ti. Siempre está dedicado para ti. Gracias por el legado que has dejado en mí, abuelita. que haces por ti mismo desaparecerá cuando no estés, pero lo que haces por los demás permanecerá como tu legado. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sé sí, muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y como cada lunes estoy aquí para acompañarte en una aventura más, en un episodio más, en un análisis más, en un espacio de crecimiento más. Parece que esto no va a tener fin nunca. Y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios o tienes una memoria peor que la mía, te digo que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias las historias entrañables, las historias divertidas, las historias de nuestra infancia, las historias llenas de Kung Fu, y sobre todo como estas, una historia reggaete bárbara. ¡Es bárbaro! Para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy culminamos con la trilogía de Kung Fu Panda, y también con esta trilogía que he bautizado, ¿Cómo aumentar tu amor propio? El día de hoy analizando pues la última película de la trilogía de Kung Fu Panda, aunque creo que hace poco se confirmó que va a haber una cuarta entrega, y también el concepto llamado autotrascendencia, cuya definición parece complicada, pero es lo más simple y sencillo de entender del mundo. Aunque el que su nombre no sea para nada intuitivo no ayuda mucho. Interiorizar este concepto y ponerlo en práctica en nuestra vida es la clave para un amor propio, fuerte y sano, pero también para cualquier relación humana. Kung Fu Panda 3 es una película animada del 2016, más vieja. producida nuevamente por DreamWorks Animation Studios y dirigida por Jennifer Junelson June y Alessandro Carloni con la asesoría o consultoría del grandísimo y legendario Guillermo del Toro y volviendo de nueva cuenta todo su elenco de voces originales. Entonces, sin más dilación, comencemos de una vez por todas con este análisis. Vamos al análisis de la autotrascendencia en Kung Fu Panda 3 de ser servida. Para no perdernos mucho en esta definición de autotrascendencia, quiero que tengas presente la palabra legado, porque este está muy ligado al concepto de la autotrascendencia. Al nosotros entrar en un estado de autotrascendencia sincero y puro, estamos cimentando, creando, construyendo, Nuestro legado. Y aunque este término de autotrascendencia es utilizado principalmente en corrientes espirituales, ya que básicamente y en palabras castizas es poner los mayores esfuerzos de tu vida por el bien para contribuir a un bien o algo más grande que tú mismo o tú misma. En otras palabras, también un poco místicas, es identificar cuál es tu rol en este plan más grande del universo. Pero también muchas corrientes de la psicología tienen su explicación o su aporte a este concepto, que no solo es necesario para consolidar nuestro amor propio y nuestras relaciones, sino también para sentirnos realizados, para combatir el sentimiento de vacío, y sin sentido en nuestra vida. Según el psiquiatra austriaco Víctor Frank, la espiritualidad es la parte de la humanidad que nos separa de las demás especies. Por lo tanto, uno no puede convertirse en una persona, entre comillas, realizada hasta que no sea capaz de autotrascender. Esto quiere decir de comprender ¿Cuál es nuestro lugar en el orden superior de las cosas? Es más, tiene hasta una frase muy célebre que dice que la esencia de la existencia humana es la autotrascendencia. Porque ser persona es estar dirigido hacia algo o hacia alguien. Yo lo definiría como lo definen en una de mis series de anime favoritas de toda la vida y de estos últimos días también, ya que un amigo la está viendo y me la recuerda cada que avanza en la historia, y créeme que ha avanzado muy rápido. Y es que yo soy uno con el universo, y el universo es uno conmigo. No somos más que una porción dentro del todo, pero uniendo todas esas porciones podemos obtener el mundo y su existencia. Y bueno, esta serie pues debería tener su propio análisis, o sus propios análisis, porque da para varios episodios. Pero es básicamente eso. Si bien en el episodio 38 y 39 hablamos mucho de nuestro interior, de nosotros mismos, no hay que olvidar que somos parte de un mundo que es muchísimo más grande que nosotros, pero del que somos parte, y somos parte importante. Por eso es tan genial que la autotrascendencia esté aquí al final. Porque no puedes trascender sin ser. Y guau, wow, eso sonó fantástico. Y está un poco místico. Pero no es tan complejo. No puedes entregarte a un fin mayor o a alguien más sin ser alguien. Sin tener algo que entregar. Tienes que ser, que vivir. No solo estar en modo supervivencia. Tienes que estar en paz contigo para poder dar algo a los demás. No es dar de lo que no tienes, sino cultivar un amor propio en ti para compartirlo con las demás personas. La autotrascendencia es algo presente principalmente en la paternidad. Los padres y las madres trascienden a través de sus hijos. Claro, si tienen un orgullo sano, pero si quieren vivir a través de sus hijos, pues eso ya no es autotrascendencia. Pero bueno, entrando en materia de la trama, la película comienza con la pelea entre un Unwei y Kai en el mundo de los espíritus. Y se introduce enseguida el conflicto, el poder y, y la búsqueda de la película. Aquí en los primeros dos minutos ya sabes qué es lo que va a pasar en toda la película. Porque un Unwei le dice, entre otras cosas, que cuando vas a entender que mientras más tomas, menos tienes. También se introduce el concepto del chi... Y pues se presenta el mundo de los espíritus, que es donde se llevará a cabo la pelea final. Recordemos que Kai es ese general guerrero que fue compañero de armas del maestro Unwei, que es la tortuga, y que básicamente roba el poder espiritual de las personas para hacerse más fuerte. Que pues no hace falta hacer un análisis súper, súper detallado. Para saber qué es lo contrario a la autotrascendencia. Y luego de que cae derrota a un güey. Este le dice que nunca fue su destino detenerlo. Pero encauzó a alguien más en ese camino. Ya desde aquí, ya un poco más implícitamente, o sea, de forma más sutil, se nos va mostrando con el personaje más sabio de toda la saga. Que a veces nuestras acciones más importantes, más relevantes, no van a ser para con nosotros mismos o con nosotros en el centro del protagonismo sino para hacer brillar a alguien más ya desde aquí la película nos está diciendo que la autotrascendencia es ser parte de algo más grande que nosotros mismos y entonces volviendo al mundo de los mortales vemos como Chifu le pasa la estafeta a Po él será el nuevo gran maestro del palacio de Jade va a transmitir y multiplicar el Kung Fu a otros. Aunque a la hora de dar su primera lección nos damos cuenta que no es tan bueno haciéndolo. Algo que medio se contradice con la entrega anterior donde pelea utilizando a todos sus compañeros. Pero bueno, esto no es un análisis de la trama de la película. Así que nos quedamos con que Po no es tan bueno siendo maestro aunque es el guerrero más fuerte. Y vamos viendo cómo en esta peli se siguen explorando las enseñanzas de las entregas anteriores. El proceso de desarrollo personal, el proceso de sanación, el proceso de mejorar tu salud mental y emocional, como le quieras llamar, no es algo cíclico, no es como un nivel de Super Mario que terminas con uno y comienzas con otro sino que es algo que va evolucionando en conjunto. Sé que suena muy rebuscado, pero yo lo pondría como un cubo de Rubik, donde para armar un color tienes que estar armando los demás al mismo tiempo, porque si armas uno sin armar los otros, cuando vayas a armar los otros, pues dañas el color que ya habías armado. Y algo así va pasando, mientras vamos trabajando en nuestra autotrascendencia, vamos a seguir evolucionando en nuestro autoconocimiento y en nuestro autoconcepto. Al igual que nosotros, es parte de un todo más grande. Y entonces en la película vemos que Poe sigue trabajando el autoconcepto cuando responde que está feliz con quien es. Pero esto no es del todo positivo, porque es una forma de mantenerse en la zona de confort. Estar feliz con quien eres no significa que debas dejar de buscar mejorar. Como dice el legendario Spider-Man de Tobey Maguire, trato de mejorar. No sin reconocer mi esfuerzo, no sin agradecer por mi vida, no porque deje de reconocer que soy valioso o valiosa, no porque ya me ame a mí, debo estancarme, debo conformarme. Y el autoconocimiento cuando Chifu le pregunta... ¿Qué significa ser el Guerrero Dragón? Algo que Poya ya creía que tenía claro... Pues es una parte de él que... Vimos cómo directamente... Evolucionaba su entendimiento sobre este cargo... De Guerrero Dragón en la segunda entrega... Pero al igual que... El proceso de sanación... Ser el Guerrero Dragón es algo que evoluciona... Algo en lo que no necesariamente se llega a una meta... Y entonces... Nuevamente el maestro Chifu nos introduce formalmente y pues también le enseña a Po qué es el Chi, esta energía que fluye por todos los seres vivos. Y por cierto menciona que la maestría en el Chi es la maestría de uno mismo. Entonces este Chi, esta energía mística que sale de nosotros y afecta a lo que está a nuestro alrededor, es algo que se consigue con una maestría de uno mismo, con el dominio propio. En pocas palabras, Shifu dijo mejor que yo la introducción de este episodio. Para influir, para impactar, para inspirar, para tocar el alma de la otra persona, debemos ser maestros. O bueno, sería de mucha ayuda que fuéramos maestros de nuestro propio ser. Y recuerdas que te dije que el concepto de legado era muy importante para comprender qué era la autotrascendencia, pues al trascender e impactar positivamente la vida de los demás, estamos construyendo, estamos dejando nuestro legado. Y precisamente el legado es la motivación más grande del villano de esta entrega que es Kai, que aunque tiene el poder más chido, me parece el villano más flojo de la saga, pero por lo menos para... Este tipo de análisis se hace hasta muy coherente que sea este villano tan plano y olvidable, porque el mayor conflicto de este personaje, es decir, lo que más le cuesta a este personaje, es que llega a un mundo que lo ha olvidado, es decir, su legado se extinguió, nadie lo recuerda. Pero por otro lado, el legado de su antiguo hermano de armas, Uwei, está más vivo que nunca. En las enseñanzas del Kung Fu, en el Palacio de Jade y en nuestro propio protagonista. Y es gracioso que nuevamente en escenas cómicas se nos diga algo muy serio sobre el personaje. En este caso con los patos o los gansos, sin tener la más remota idea de quién era Kai y sin temor a decírselo a la cara. Y creo que nadie en el resto de la película sabe quién es Kai, solo Po, que es como que el más freaky del Kung Fu. Pero entonces también vemos que el legado de alguien que quiere tomar lo valioso de los demás para sí mismo se extingue. Pero el legado de alguien que da y multiplica, como en el caso de un wey, la sabiduría del Kung Fu es un legado que sobrevive el paso del tiempo. Y no solo va a relaciones de maestro-alumno y padres e hijos, sino que también en nuestras relaciones de pareja. Cuando se trasciende, cuando se pone en práctica esto que suena muy bonito pero que es muy difícil de amar sin intereses, de estar feliz por el otro sin que necesariamente estemos involucrados, es autotrascendencia, es trascender en una relación. Es algo muy necesario y de lo que nadie habla para este mitificado amor bonito. Que no me enrollo más porque de esto vamos a hablar en el siguiente episodio. Y pues me piso la cola a mí mismo. Luego la película nos lleva hacia un panda medio que rozando la tercera edad llamado lihan Que por cierto en inglés le da la voz. La leyenda, el mito, el hombre. Brian Cranston. El mismísimo Walter White. Say my name. Heisenberg. Este panda está buscando a su hijo y se viene uno de los giros de guión más grandes de la historia. Así que esta saga tiene dos de los giros de guión, de los giros de drama más grandes de toda la historia del cine. Y es que ese hijo al que está buscando... En serio, si no has visto la película, pausa el análisis ya, porque este spoiler te arruina todo. Po es ese hijo que Lee Han está buscando. Sorprendente, ¿no? Debió ser una sorpresa gigante. Sí. Y ya desde este punto se da inicio a una subtrama de la película que no trataré mucho, pero que tiene que ver con la autotrascendencia. es la trama de los dos papás de Poe, el señor Ganso, el señor del restaurante de fideos, el que hemos conocido como su padre en las dos entregas, y Lee Han, que es su padre biológico. Y nuevamente te recuerdo que una paternidad responsable es una buena forma de poner en práctica nuestra autotrascendencia. La autotrascendencia también conlleva redefinir nuestra identidad, expandirla, descubrir un poco más sobre nosotros mismos. Y al ser invitado a la aldea secreta de los pandas por su padre, un poco engañado en que allí iba a aprender a dominar el chi, pero no es así. O agrega algo más a su identidad, algo que parece hasta tonto por lo evidente que es, pero es ser un panda. Pero en este caso, ser un panda, volver a sus raíces con amor y con orgullo. En la primera película vimos cómo el hecho de ser un panda grande y gordo. No soy un panda grande y gordo. Soy el panda grande y gordo. Era algo doloroso para Poe. Era algo que marcaba negativamente su autoconcepto. Y en la segunda entrega vimos... ...cómo el provenir de una aldea de pandas... ...era la herida más grande de Poe... ...por cómo terminó violentamente esta. Y entonces, aunque esta es la parte más cómica de la película... ...es de las más serias en el desarrollo de nuestro personaje... ...porque por primera vez está siendo un panda... ...y eso significa algo agradable y nada doloroso, por el contrario, alegre y placentero. Y entonces, al estar mucho más reconciliado con su identidad, al poder verse mejor tal como es un panda, empieza a verse a sí mismo en los demás. Y sí, esto ya suena muy místico y mucha cháchara, pero es cierto, nos cuesta muchísimo Ver y entender algo tan simple, que el otro, que la otra persona es un ser humano como yo, con virtudes y defectos como yo, con tropiezos y aciertos como yo, y con su propio viaje lleno de turbulencias como yo. Pero entonces, mientras nuestro héroe disfruta de una vida placentera de panda, creyendo que está teniendo un entrenamiento intensivo para dominar el chi, Kai destruye físicamente el palacio de Jade y termina de dejar en claro todas sus intenciones destruir todo lo que Wu Wei creó, todo su legado. Kai, como todos los villanos de la saga y como he dicho en todos los episodios de esta trilogía, es la antítesis del camino que está tomando Po. Es decir, es el camino negativo a lo que está aprendiendo Po. Kai no aprendió la lección que Poe está aprendiendo en esta película, o aprendió todo lo contrario. Pues este antiguo general, en lugar de darse, de brindarse a los demás, los absorbe, literalmente. Les quita su brillo y, en parte, su vida y su humanidad, aunque, bueno, son animales antropomórficos. Y cuando volvemos a la aldea, nos damos cuenta que Lee mintió. Él no domina las técnicas milenarias del chi Es más, ya ningún panda lo sabe Solo mintió Y aunque mintió por una buena razón Porque no quería volver a perder Al hijo que ya había perdido una vez Sigue siendo una mentira dañina Y en este caso muy dañina Porque hay un villano destruyendo China En esta situación Li no trasciende No ejerce su autotrascendencia porque priva de su libertad, de su evolución a su hijo por su propio miedo de perderlo. Y eso pasa en la sobreprotección. Tengan los padres los motivos que tengan. Están privando a sus hijos de la libertad y de la capacidad de ser libres. Pero bueno, eso es algo que hablamos muy extensamente en el episodio de Enredados, que es el 20 algo. Así que si quieres aprender sobre... Padres Sobreprotectores, ese episodio es para ti. Una vez leí en, en una saga que me encanta del gran Stephen King que el destino es como una rueda. También he escuchado por allí que el karma es un poco lo mismo, una rueda que va y viene, y pues con algunos conceptos más. Y creo que pasa lo mismo con la autotrascendencia. Cuando das, la rueda se pone en marcha y al final recibes algo a cambio. Y esta reflexión es algo que vamos a ver perfectamente en todo el tercer acto de la película. Es decir, en la resolución del conflicto de la película o en el desenlace para los que les gusta decir inicio, nudo y desenlace. Cuando Lee y el señor Pato se sinceran, comprenden algo importante sobre la paternidad responsable y sobre la autotrascendencia. El cuidado solo es el comienzo. También deben brindar a su hijo las herramientas y el impulso para comerse el mundo. Como decía un poco metafóricamente en el episodio del apego evitativo, brindarle alas a la persona amada, en este caso a Po por parte de sus padres, aún si vuela lejos de nosotros. Que nuestros miedos inseguridades, egoísmos, no nos priven de brindar nuestra nobleza a los demás, aun si corremos el riesgo de que esas personas se vayan de nuestro lado. En fin, que comienza básicamente el montaje de entrenamiento para la pelea final, pero como Polla es un guerrero hecho y derecho, entrena para ser un maestro al entrenar a los demás. Y entonces mientras Kai se dirige desenfrenado a la aldea secreta, que pues tan secreta no es porque Tigresa y Kai la encuentran muy rápido y muy fácil, los pandas de la aldea le piden a Po que les enseñe Kung Fu. Y aquí Po aprende lo mismo que Chifu aprendió al entrenarlo en la primera entrega. No tienes que convertir a tus alumnos en un clon tuyo, sino en la mejor versión de ellos mismos Y esto como que en la autotrascendencia Se rompe esa frase Que es muy célebre Pero no es tan buena A mi parecer a mi parecer Y es que trates a los demás Como te gustaría que te trataran Porque lo mejor es tratar a los demás Como a ellos les gustaría ser tratados O como es mejor Para ellos Y como venimos Del episodio del autoconocimiento El ser auténtico es darnos cuenta que cada uno tenemos necesidades únicas y diferentes. Y entonces Bo trasciende. Como maestro empieza a construir su legado, transfiere un conocimiento como es el Kung Fu, pero también el hecho de celebrar quién eres y buscar ser mejor, pero mejor siendo tú mismo, o sea, ser la mejor versión de ti mismo o ti misma. En fin, que llega Kai, se da la pelea, toda la táctica de Po se va al garete, porque no puede acabar esta película igual que la primera, ya que Kai sigue siendo un espíritu, aunque esté en el mundo de los mortales, la llave dactilar Wuxi. ¿La llave dactilar Wuxi? Ah, ¿conoces la llave? Fanfarrón, fanfarrón. Shifu no te enseñó eso. No, la deduje solo. Así que Po se la aplica a sí mismo para llevarse a Kai de vuelta al mundo de los espíritus. Y aquí es cuando la rueda en su giro empieza a volver al punto inicial. Ya cual calco a la pelea final de Avatar, la leyenda de Ankh, Po está siendo convertido en estos muñequitos de Jade que utiliza Kai. Está perdiendo la batalla espiritual. Y ni si se lo hubieran propuesto, hubieran hecho un mejor homenaje a Dragon Ball Z. Cual genki dama formándose, todos estiran su mano y le brindan un poco de chi a Po. Aquí es cuando la rueda de la trascendencia vuelve a su punto. Si te brindas al mundo, el mundo se brindará honesta y puramente a ti. Quizá en algunos casos no, pero créeme que muchos otros sí lo hará. Todos pueden brindar su chi al haber aumentado la maestría de sí mismos, al saber un poco más quiénes son, al haber ejercido el conocimiento propio. Cada uno empieza a enunciar una parte importante de su identidad, aunque en algunos casos sí sea algo muy poco trascendental, nunca mejor dicho. Como esa pandita que solo decía bebé con rayas. Y esto hace que Po también aumente la maestría de sí mismo. Descubre a mayor profundidad quién es. No solo es el guerrero dragón, sino que también es un hijo, un panda, un maestro, un amigo y muchas cosas más. Y así pues desbloquea el dominio del chi. Si sí, yo creía que las habilidades de Po... En el Kung Fu habían sido desarrolladas muy rápido. Bueno, es el guerrero dragón, quizá por eso. Aquí, en esta película, se volaron la barda. Literalmente se volvió un capo del manejo del Chi más grande que Kai, que estuvo 500 años ahí repasándole en el mundo espiritual. Entonces puede manipular su Chi a tal punto de crear un dragón de Chi. Y aquí vemos... Algo que te he ido mencionando en todos los episodios de que el yo ideal de Po está más cerca que nunca. Si analizas la vestimenta de Po cuando se vuelve un maestro que domina el chi es muy similar por no decir que es la misma que tiene en el sueño de la primera entrega cuando sueña que es el guerrero dragón. Si ya escuchaste el episodio del autoconcepto ya sabes que es el yo ideal y aquí vemos cómo el yo real de Po alcanzó al yo ideal de Poe, se ha convertido en eso que tanto soñó pero no llegó de un solo paso ha tenido tres películas para ir evolucionando y al final necesitó de los otros para terminar de llegar a su yo soñado y entonces derrota a Kai y la película pues como que no sabía cómo terminar y termina con todos practicando Kung Fu, bailando y manifestando su chi. Y aunque es como que de los finales más flojitos de la trilogía, tiene sentido el celebrarse y celebrar el estar juntos. He mencionado varias veces en este podcast una frase de Carl Gustav Jung de que para que un árbol crezca hasta el cielo, estoy parafraseando, Me da flojera buscar la frase exacta. Para que las ramas de un árbol lleguen hasta el cielo, sus raíces deben llegar hasta el infierno. Es decir, para que un árbol crezca inmenso, sus raíces deben ser muy, muy profundas. Ahí resume todo lo que quiere decir el dominio del chi. Pero yo creo que la autotrascendencia va de dos vías. Si bien también como el chi depende de la maestría de ti mismo, de que tus raíces... Lleguen a lo profundo, que te conozcas, que te ames, que tengas un concepto sano de ti mismo o de ti misma para poder compartir bondad con los demás, para trascender y el tiempo que te brindas a los demás y los demás se brindan a ti. Volviendo a la metáfora de Jung, en el árbol que eres tú, cuando las ramas, cuando tus ramas siguen creciendo más hacia el cielo, hacen que tus raíces vaya mucho más profundo en la tierra entre más trasciendes mejor te conoces tienes un mejor concepto de ti mismo y tu amor propio se vuelve más sólido nuevamente volviendo y aquí estoy mezclando como cuatro metáforas y analogías al mismo tiempo pero ya cierro estas y comienzo esta nueva volviendo al cubo de Rubik sigues armando todos los colores al mismo tiempo este cubo Rubik complicado que casi nadie lo arma, pero cuando aprendes cómo hacerlo, creas algo fantástico, armas algo que parecía imposible, y cuando tienes el coraje, la valentía y el amor para trabajar tu autoconcepto, tu autoconocimiento, tu trascendencia y muchos autos más, también pasa algo bello y que parece casi imposible, porque casi nadie lo intenta, Y de esos pocos que lo intentan, muy pocos menos lo logran. Y aunque la autotrascendencia parece algo grandilocuente y místico, sabemos que es un concepto que tiene sus orígenes en estas místicas, en esta sabiduría espiritual, pero es algo que para mí, bueno, para mí que soy tan fan de los pequeños detalles de la vida, está más presente en las pequeñas cosas en nuestros pequeños actos diarios de bondad y en vez de estar pensando en algo rimbombante y súper fantástico cuida de los pequeños detalles de tu día a día porque no sabes cuál de esos va a quedar para siempre en la mente y en el corazón de otra persona y como dijo uno de los héroes más grandes de todos los tiempos y después decirle que no era el fin del mundo. En conclusión, y pues en resumen, la vida es más grande que nosotros mismos, así que date, bríndate al mundo, brinda tu bondad al mundo que lo está esperando, y prepárate para recibir una respuesta adecuada. Dale a los demás lo mejor de ti, incluso si eso abre la posibilidad de que se vayan de tu lado. Recuerda que tu legado no se construye por grandes y estrafalarias acciones, sino por los pequeños detalles de tu día a día. No dejes que tus miedos, tus inseguridades o tu egoísmo te hagan quitarle la felicidad a otras personas. Y recuerda que como el cubo Rubik, la salud mental es un proceso complicado pero maravilloso y en el que estás armando muchas cosas al mismo tiempo en fin, que yo fui John y esto fue Perderse para Encontrarse y hasta aquí el episodio del día de hoy hasta aquí el análisis del día de hoy este fue el episodio 39 de Perderse para Encontrarse la guía para hacer cuando no sabes qué hacer con esto concluye la trilogía de cómo aumentar tu amor propio y estamos a dos episodios de tomarnos un break de dos semanas. He decidido esto, que cada tanda de 12 episodios voy a frenar dos semanas para descansar un poco la mente de esto, mi muñeca y mi túnel carpiano también, para tener ideas fresquitas. Y pues como que la vida me dio este recordatorio últimamente al ver muchos de los creadores de contenido que sigo hablando exactamente de lo mismo, de llegar a ese punto de... De básicamente quemarse o estresarse de más por generar tanto contenido. No he llegado a ese punto de presión, pero yo no quiero llegar tampoco. Así que dos semanas no me parece tanto tiempo y pues cada tres meses, pues dos episodios serían básicamente cada tres meses. No me parece tan seguido. Entonces quedan dos episodios más. Ya sabes que en el siguiente vamos a hablar de ese amor bonito del que tanto se habla en redes sociales. Si quieres apoyar al podcast y no sabes cómo, puedes hacerlo primero compartiéndolo con alguien más, con alguien que lo necesite. Practica toda tu trascendencia compartiendo este episodio. Si lo escuchas en Spotify, ayudaría muchísimo que lo calificaras con 5 estrellas para que el algoritmo nos recomiende más. Si estás escuchando en YouTube, puedes suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo es completamente gratis y si le picas también en el dibujito de la campanita que está al lado youtube te manda una notificación un mensaje cada que subamos nuevo contenido así que no tienes que estar pendiente si quieres sugerirme un tema decirme que no entendiste nada del episodio de hoy decirme que estoy totalmente equivocado felicitarme o simplemente saludarme me gusta que me saluden o si tienes cualquier duda Para eso están a la orden el Instagram oficial del podcast que está aquí en la descripción y justo abajo de él está el correo oficial del podcast. Sin nada más que agregar, yo he sido John y si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este episodio va para ti abuelita.